0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la calurosa península de Yucatán Mi nombre es Elías Mi nombre es Andrés
1: Sean bienvenidos a este octavo episodio de Cultura Ya ocho episodios
0: Ocho semanas
1: Dos meses Dos meses, dos meses de no parar De trabajar, de, hacer, de estar en constante edición Investigación Investigación, soportando el calor Ah, pero todo ha valido la pena.
0: Ha sido muy satisfactorio. Muy
1: satisfactorio. Nostro, los comentarios, todos los likes, todas las vistas. Son, es un placer realmente escuchar todo lo que tienen que decir. Y ahorita en los envíos que están haciendo todos los jueves. Es un placer que nos acompañen, que nos cuenten, que nos digan, que platiquemos. Se les recuerda que estamos abiertos a peticiones, a comentarios. Que a todos se les ha estado escuchando y se está. Trabajando para darles los contenidos que nos han pedido
0: Exactamente, ha sido muy enriquecedor Creo que esto de los en vivos, como bien dices Ha sido una ventana para contactar con ese otro que nos escucha Sí, precisamente Con, con, con aquel que está detrás del monitor y que no vemos O sea, ha sido una bonita forma de contactar Estoy muy contento, fue, fue una buena idea Sí, ver, tras, tratar de,
1: de evitar la tiranía de Fomentar el Exactamente diálogo eso. Exactamente,
0: o sea puede parecer tirano, hegemónico, nosotros sí. dos detrás de un, detrás de, de un micrófono, eh, hablando ideas, ¿no? Entonces no ideas queremos ideas nuestras, ideas por nuestras, exactamente. Entonces para eso se abre este espacio de diálogo, justamente para que no sea impositivo, para que haya una forma de obtener una retroalimentación, un feedback. Entonces, amigo, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Qué bueno, qué por bueno. Octava vez. Eh, pues cuéntanos cómo se llama el tema de hoy.
1: El tema de hoy viene fuerte. Viene de algo que, bueno, todos de una u otra forma conocemos, o la mayoría. Vamos a no generalizar. Y vamos a hablar de Panda. Panda. De un orale. disco muy fundamental, aunque tal vez algunos no estén de acuerdo.
0: Pero es fundamental.
1: Ahí está la caja de comentarios. Y vamos a hablar de Poetics. Poetics mito, pecado y tentación. Rifadísimo. ¿Cómo la ves? Tentación, así como cuando nos ven en el en vivo. Tentación. Exactamente. Eh, eh, así, así,
0: exactamente. Eh, antes de comenzar, me gustaría agradecer a Tétrico Romance por facilitarnos su canción Redención. escúchenlos en YouTube, en Spotify, Gran Banda, la están rompiendo. Son una propuesta muy, muy buena. Eh, amigo, como bien dijiste, Panda. Queridos u odiados, pero jamás olvidados. <risa>
1: <risa> completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Una banda que marcó y marca la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Banda que cuenta con siete álbumes de estudio y dos en vivo. Cuéntame, ¿cuáles son tus canciones favoritas?
1: Parecer un básico, lo acepto, pero pues quisiera empezar con Cita en el quirófano.
0: El enrola, amigo. Por
1: el supuesto. Eh, tal vez no es de ellos, pero me gusta mucho el cover que hacen de Maracas. También lo llegué a cantar. También fui adolescente. <risa> Eh, narcisista por excelencia, eh, excelente, excelente canción igual en mi faceta de, de emo punk.
0: Wow.
1: Había otro, Ah, romance en resostenido. Me encanta. Duele esa canción duele, bro. Duele. Y hablaba de dolor los malaventurados. No okay, yo. muy bien.
0: Esas son como que mi las que las que lupeo. <risa> <risa> ¿Tú qué tal? Eh, pues mira, me gusta tu panda. Pero yo creo que hay dos canciones que me gustan mucho, eh, por lo que significan, por lo que, no sé, por el momento de mi vida en lo que las escuché, no sé. Prim la primera es Tripulación al Marto Buganes, que sale en el disco Amarillo, en El Amante juntamente <risa> y Del Rapto y Otros Pormenores, que esta canción sale en el disco Poetics, el cual convoca la plática de hoy. Te cuento amigo, este disco cumple 10 años en septiembre. 10
1: años, misa
0: madre, Chingo de tiempo. Y es un trabajo, supongo que estarás de acuerdo conmigo, eh, que rompió con todo lo que la banda había creado hasta ese momento.
1: Es una innovación, una innovación total de Panda, como que podría decir, como un disco aparte de ellos. Sí, como puede que ser. Muy, muy atípico, ¿no? Sí. Pero que corresponde a un sentido que funcionó y que les dio una frescura y que luego pudieron volver pues ya a su, a su estilo más más de ellos, pero yo no descartaría Poetics, es muy bueno y fundamental para quien escuche Panda.
0: Sí, o sea, imagínate, o sea, era un álbum doble, conceptual, sí. con una diversidad tímbrica, armónica, melódica, incluso rítmica, que nunca habíamos escuchado en alguna producción anterior y que incluso en ninguna producción posterior lo volvimos a escuchar.
1: Y eso que le da más valor, de hecho al Exactamente,
0: disco. y todo esto Complementado por Una lírica Que reescribió El sistema de creencias Que conyugó a conformar La visión del mundo occidental El cristianismo <risa> ¿Qué te puedo decir? Creo que es mi disco Favorito de Panda Recuerdo escucharlo Impactado y fascinado Me sí, lo regaló
1: la época, ¿no?
0: Fue un regalo de cumpleaños, me lo regalaron apenas salió. Un abrazo a mi amigo Nes. Por cierto, toca una banda que se llama List True Colors. Gran banda también.
1: Hay que nos preste una canción.
0: Sí, le voy a escribir para decirle. Tema uno, amigo.
1: Tema uno, cuéntanos, Elías, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
0: Reescribiendo el mito Abigail y la maldad.
1: Me lleva.
0: Comenta Yuval Noah Harari, en su libro sapiens de animales a dioses. Que la supremacía del Homo sapiens se debe a una serie de mutaciones genéticas accidentales que cambiaron las conexiones internas de su cerebro, lo que les permitió pensar de maneras sin precedentes y comunicarse utilizando un tipo de lenguaje totalmente nuevo. Estas nuevas formas de pensar y comunicarse amigo, constituyen la revolución Cognitiva. Precioso. La revolución cognitiva es entonces una revolución del lenguaje que permitió al sapiens adquirir tres habilidades vitales. La primera, emitir y recibir información cada vez más compleja sobre el mundo. El lenguaje tornó en un fenómeno en expansión constante, siempre flexible, adaptativo, y que recubrió cada parte de la realidad, abarcándola, apropiándose de ella. Imagínate, no solo se podía conocer la ubicación de zonas de casa rutinas, dinámicas, ciclos, peligros, etcétera, sino también comunicar lo anterior y mucho más a sus contemporáneos, y también importante, a las generaciones por venir. El lenguaje proyectó al sapiens más allá del presente. Le brindó continuidad a sus sociedades. Qué bonito, ¿no?
1: Precioso, es la trascendencia total de, de, de la palabra, del humano.
0: Exactamente. Y mira, eh, la segunda habilidad es estudiada por la llamada teoría del chismorreo. <risa> Apunta Arari al respecto. La información más importante para transmitir era acerca de los humanos, no acerca de los leones y bisontes. El homo sapiens es ante todo un animal social. Transmitir información confiable sobre cada miembro de la sociedad tornó vital para sobrevivir y expandir los grupos de manera efectiva y fortalecer la cooperación. Hoy en día, Hemos normalizado esta dinámica y la reproducimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, eh, en la escuela, cuando no queremos trabajar en equipo con alguien porque nos han dicho que es un huevón. Cuando de decidimos no ir a un restaurante porque entramos a su página de Facebook y leemos la multitud de comentarios negativos. E incluso solemos pedir y buscar referencias que nos garanticen el éxito de alguna compra en Internet. El chisme mediante el audio de WhatsApp hoy en día es como respirar para muchos de nosotros. Sí. Sin embargo, amigo, o sea, estamos chismeando desde hace 70.000 años.
1: Precioso, ¿no? <ríe>
0: Intenso, ¿no? Una, somos una, una especie chismosa, bro. Nos mama el chisme.
1: Hay que aceptarlo, hay que lidiar con él, hay que vivirlo. Está bien.
0: Yo puedo vivir con eso. ¿Tú puedes vivir con eso? Claro que sí. <ríe> el rato te cuento o algo. Va. Pues mira, entonces, eh, la tercera habilidad... Eh, es, según Harari la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto hasta donde sabemos solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto ni tocado ni olido el lenguaje amigo entonces conjura las leyendas, mitos, religiones el dinero, etcétera son posibles en la revolución cognitiva. Entonces, eh, este aparente desprendimiento de la realidad podría parecernos a simple vista inútil, ¿no? O sea, en vez de salir a cazar, en vez de estar follando para garantizar la, la, la reproducción de la, de la especie, pues estoy rezando, ¿no? Uh -huh. <ríe> Sin embargo, <ríe> estas narrativas imaginarias, estos mitos son unidades que impulsaron el establecimiento de sociedades macro-organizadas, porque entonces comenzamos a imaginar colectivamente. Dice Harari, podemos urdir mitos comunes, tales como la historia bíblica de la creación o los mitos nacionalistas de los estados modernos. Dichos mitos confirieron a los sapiens la capacidad sin precedentes de cooperar flexiblemente en gran número. Me pregunto, voy a abrir una, un, una pregunta, ya sea para el en vivo del jueves o para donde quieran. ¿Sería posible entonces, amigo, hablar del Estado, las fronteras, las naciones, los dioses, sin esta capacidad conjurante del lenguaje? Yo creo que no. Yo creo que no.
1: No, claro que no. Bueno, vamos a dejarlo para el debate, ¿no? Para el en vivo.
0: Entonces. No está de más indicar que, por lo tanto, estos mitos requieren de la capacidad persuasiva del lenguaje. ¿Qué te parece esto? Es interesante pensar que nuestras sociedades están fundamentadas en el convencimiento de algo. Ah, por supuesto. No manches, bro. Ya, Está denso, ¿no? Sí, o sea,
1: es, es como lo que hablábamos en el podcast anterior. Digo, Ale, que te venden experiencias, no productos. O sea, es convencerte. Estamos,
0: o sea, todo lo que cimienta a nuestras sociedades es el convencimiento. Sí. Interesante. Eh, José Luis Díaz comenta a propósito del mito eh, que es un relato que intenta explicar en forma metafórica y fundamentar el ámbito de los valores, prácticas, creencias o instituciones de la comunidad, así como darles sentido a los fenómenos de la naturaleza. Siguiendo estas ideas, podemos concluir que estas unidades de macroorganización funcionan solo en consecuencia de una sociedad en la que sus miembros comparten estas explicaciones las hacen suyas, las socializan y por tanto dan forma a una visión de mundo si estos individuos no estuvieran convencidos si estos individuos no hicieran suyas estas unidades de macroorganización entonces no son posibles por eso eh, podemos entender los mitos eh, en palabras de Durkheim, como proyecciones de la vida social del hombre mediante las cuales la naturaleza se convierte en la imagen del mundo social. Los mitos son un espejo en el cual nos miramos, a través del cual podemos entendernos. En este punto podríamos preguntarnos, ¿el mundo que percibimos es una expresión del lenguaje de este generador de mitos? ¿El mundo como concepto está hecho a medida del hombre? Está en la caja de comentarios, ahí está el live. Eh, porque recordemos que según el mito del Génesis, la creación del mundo comienza con la palabra. Y Dios dijo, la palabra entonces es una fuerza creadora y de ordenamiento. Una fuerza que modifica los entornos y las realidades.
1: Tú y yo lo sabemos, o sea, es lo mismo de la parte literaria, Exactamente. el escritor es un creador, es un creador literario y corresponde a ser el dios de su propio universo, del universo que crea y pues tiene como que de una u otra forma el, el, la capacidad de moldear y de crear un mundo, pero al mismo tiempo sus personajes tienen una libertad, Exactamente. una libertad que él no puede romper en Twitter. Él tiene que respetar.
0: <risa> exactamente, exactamente. Ahora bien, Poetics. Eh, Poetics es un disco conceptual que se construye en torno a la mitología religiosa bíblica. Los mitos de Dios, el diablo, el apocalipsis, Adán y Eva, los siete pecados capitales, el rapto, la fe, las visiones, eh, son utilizados para explorar lo humano. La duda, la pasión, la muerte, el suicidio, el adulterio, la vida, el amor. Este álbum... Emplea estas grandes unidades míticas de sentido para reflexionar sobre nuestras formas de existir Sobre todo las actuales, como lo vas a explicar más adelante con la cuestión de pecado, que es brillante eh, Y no solo eso, eh, las reescribe, ingiere en ellas a partir del mismo lenguaje para cuestionar nuestras propias estructuras descompone el mundo, yo creo que esto es lo valioso de este disco escuchar poetics es entrar a un lugar conocido al mito religioso, que lo conocemos bastante bien pero que no podemos reconocer del todo, existen reminiscencias sin embargo la reescritura se ha llevado la mayor parte y en ese extrañamiento cuestionamos, miramos con otros ojos nos atrevemos a desafiar el orden, amigo ese es el poder que encierra la escritura, que es productora de significados. Precioso. Ahora bien, eh, me gustaría centrarme en lo que considero la figura más importante para entender la mística de este trabajo mítico reescrito. Es decir, Poetics es un disco que está reescribiendo los mitos. Y la figura que yo creo que representa con más importancia esta reescritura es Abigail. Uy. Eh, en este personaje converge todo el discurso mítico del mal, la tentación, el pecado, el vicio. Su primera aparición es en conversación casual, canción en la cual se configura como lo maligno y que a través de la palabra tienta a su interlocutor mediante diversos ofrecimientos. Se presenta como una figura contraria a Dios, es un hablante de abajo, del inframundo. Sin embargo, y es muy interesante, es una manifestación palpable que se encuentra en la realidad, es decir, podemos interactuar con ella. La segunda aparición sucede en la canción Espíritu Pionero en la cual, como agente de tentación, destruye y trastorna la creación, y por tanto, la palabra de Dios, ya que en esencia, este concepto de creación, este concepto de jardín, este concepto de mundo, pues es lo mismo. La palabra y la creación están unidas, y entonces, eh, Abigail, como agente de tentación, las trastorna, las destruye. Es una mención breve, apenas me parece que una o dos o tres estrofas, eh, pero muy significativa con respecto a lo que vamos a, a mencionar ahorita. En la tercera aparición es donde sucede la reescritura. La canción Abigail, que va a ser la que revelará la identidad de este oscuro poder. Fíjate, hasta ahora este personaje se manifestaba como relato a través de la voz de otros. Uh -huh. Es decir, como mito. Sí. Y a partir de ahí, podíamos reconocerle. Sin embargo, esta canción comienza con una declaración muy dura. Abigail, divina trinidad. Vale. Abigail, princesa cruel. Abigail, entonces, es una trinidad divina. Princesa, es decir, hija de reyes Quizá en primera instancia Podríamos decir, Abigail es Dios Por la cuestión de la trinidad Pero pues Dios es, En la tradición es considerado rey No un príncipe, no una princesa o sea, Esto no es coherente No podemos reconocerle Exacto Entonces, ¿quién es? ¿Qué identidad? Digo, ¿qué entidad? define su identidad a partir de una trinidad y podríamos entenderla como hija de reyes yo creo amigo que es la religión en femenino sí. Abigail
1: tiene todo el sentido
0: y así pues esta construcción de personaje continúa Dice, no eres mejor difamación. Vas a traicionar a tu público con mentiras y calumnias de utilidad. ¿Serás real? ¿Serás ficción? ¿Cuál es tu versión? Brillante y atractiva, una pose distintiva. Tu cualidad es la persuasión a nivel mayor. El mundo en espera de una falsa protección. Es una crítica brutal. ¿no? Entonces, el mito de la iglesia... La religión, como institución que representa la voluntad de Dios en la tierra, se resquebraja. Abigail surge como un representante del mal y nos muestra su verdadero rostro, un rostro maligno, como en conversación casual, un rostro que ha destruido la palabra, como en espíritu pionero. Entonces, del cuestionamiento del mito de su reescritura, surge una crítica severa a la institución eclesiástica y la recubre de otro mito que es la maldad. O sea, hace una relación entre maldad y religión e iglesia y la aleja del espacio simbólico mítico de lo bueno que era donde estaba encerrada la iglesia, que era donde había... Eh, tomado forma donde se había significado y bueno la música que, o sea, la música es fundamental en, en este disco, ¿a qué voy? por ejemplo, en Popurrí para ti uh -huh. eh, que es una canción que habla del apocalipsis sí. tenemos este las tenemos las trompetas, exactamente en Espíritu Pionero lo que tenemos es el sonido del órgano Ajá. que el órgano es un sonido sacro sí. y que de alguna manera representa la voz de Dios. Y espíritu pionero, entonces, que es la visión del pecado original, pero desde la visión de Dios, pues tiene todo el sentido del mundo que hay un órgano. Sí. Entonces la música va acompañando al disco, va acompañando la lírica. Entonces, aquí, en Abigail... La música refuerza este discurso desmitificante. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un patrón polirrítmico de cuatro cuartos y cinco cuartos que se encuentra en el puente. Es decir, hay un patrón rítmico de cuatro cuartos, un, dos, tres, cuatro, conviviendo al mismo tiempo que un patrón rítmico de cinco cuartos, un, dos, tres, cuatro, cinco, al mismo tiempo. Están sobrepuestos. Están sobrepuestos. Entonces. El primero, cuatro cuartos, es llevado por la batería y el bajo. Y el segundo, cinco cuartos, por la guitarra. Hay un distanciamiento entre las voces. Es una sección que no suena natural, es artificiosa, forzada, tensa. Hay un elemento que no está en armonía con el discurso musical ni lírico. De lo religioso. Es decir, esta canción que habla sobre la religión, que habla sobre lo que es la religión, está en cuatro cuartos. Pero por otro lado, hay una voz inabarcable que escapa del mito. Una voz en cinco cuartos, que es la palabra de Dios. Wow. El statement es durísimo. durísimo. Es decir, esta religión no puede abarcar la palabra, que es más grande, exacto fuerte, o sea es un gran ejercicio de reescritura es una gran crítica entonces si escuchan este orden de canciones a la inversa el sentido de todo cambia
1: sí, completamente wow tema 2 amigo wow tema 2 Elías Dale a una persona un pecado Y la liberarás por un día Enséñala a pecar Y la liberarás por el resto a de la
0: su madre. vida ¡Qué duro, bro!
1: La verdad duele <risa> Duele mucho Porque, como sabrás En la religión El número sagrado es el 7 7 uh -huh. los días de la semana 7 los mares Siete, las maravillas del mundo. Siete, los discos de estudio de Panda. Que son los
0: mismos que las maravillas del mundo. ¿eh?
1: Y siete, los pecados capitales. Todo tiene un orden y una jerarquía. Nuestra sociedad se construye a través de estructuras que dan sentido a nuestra existencia. Y es que el mismo caos corresponde al ordenamiento de los factores y las ideas que permiten la lucha. Okay. Para derrocar un sistema hay que organizar otro. Y combatir estructuras es parte de la naturaleza rebelde del humano. ¿Cuántas veces no hemos roto o doblado las reglas para nuestro beneficio, buscando un placer inmediato o una victoria? Mucho. Lo hacemos cuando llegamos tarde a nuestros compromisos, cuando no llegamos a los mismos, cuando actuamos de manera irresponsable por la simple satisfacción de sentirnos empoderados respecto a nuestra vida. Y de generar ese pequeño caos Que nos permite sentirnos plenos Para luego volver a esta rutina Son dos caras de una moneda Que necesitamos para perpetuar nuestra
0: existencia Estoy de acuerdísimo Yo no
1: know. <risas> Es ese combatir Precisamente la institucionalización ¿no? Combatir ese orden Combatir esas reglas Porque todos tenemos una autoridad institucionalizada Que nos construye la casa, por ejemplo, uh -huh. la escuela y, por supuesto, la iglesia. Hay otras, ¿no? Está el trabajo, está el gobierno. Los la... medios
0: de comunicación. Los medios
1: de comunicación, la clase social. Y cada una cumple con una función específica. Pero todas se conjuntan en nosotros y plantean disciplinas similares que se centralizan en nuestra personalidad. Misma que adaptamos de acuerdo a la situación. Uh -huh. Pero que todas nuestras máscaras se unen en algún punto. Tal vez no seamos el mismo en el trabajo, que en la escuela, que en la casa y que en los amigos. Pero a fin de cuentas, nuestra personalidad es la misma. Estoy de acuerdo. Son pequeñas variantes que tenemos de lo mismo. Alguna vez, alguna de estas instituciones te habrá dicho que no, por alguna razón. Y te habrás revelado ante esto, de manera activa o pasiva, con gritos o en silencio pero no puedes negar el hecho de que existe un espíritu rebelde en tu interior que busca los momentos adecuados para resplandecer y cegarte para que hagas cosas que no harías comúnmente pero que te ayudan a llenar esos vacíos que hacen de tu vida diaria precisamente un gran ejemplo es en mi experiencia en la carrera cuando me escapaba de las clases Exactamente. cuando llegaban y me decían es qué? vámonos y yo decía ya fui a la clase varias veces, estoy harto de la clase, estoy molesto, voy a rebelarme y no voy a ir. Al día siguiente me recupero ¿no? y regreso a la rutina, pero ese momento de rebeldía me hizo pleno y me permitió seguir y volver al orden. Así pues, una de las instituciones con mayor grado de control sobre la sociedad es la iglesia misma que se ha encargado de institucionalizar la religión y educarnos, vendérnosla como un producto que tiene determinadas capacidades y te garantiza algo más allá, que varía de religión a religión, pero tiene una póliza que debes cumplir, pues de otra forma se invalida tu garantía. Esto ha sido llamado pecado y tal vez tenga sinónimos en las distintas religiones, o tal vez en unas religiones no exista. Pero, hoy particularmente hemos de hablar del pecado considerado en el cristianismo, y siendo un poco más específico, en el catolicismo. La banda de la que hablamos hoy, Panda, es mexicana, y gran parte de México dedica el culto a esta figura clavada en una cruz. Y el disco que analizamos tiene una carga teológica muy fuerte que nos permite ahondar sobre el pecado. ¿Pero qué es el pecado? Jorge Aurelio Díaz hace un estudio titulado Pecado y Autonomía. Muy bueno, con un gran valor teológico. Se los recomiendo mucho. Y él nos dice que el pecado es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios, o la ley humana en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. No es un accidente, ¿sí? No es así como si nada. Es una acción que tú tomas la decisión de realizar y de hacer, porque tú consientes hacer este pecado, este pecar, lo aceptas y lo, y lo ejerces, ¿no? Sin embargo, esta definición podría ser un poco escasa. Tenemos una definición más completa que nos da el Papa Juan Pablo II en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y te lo parafraseo así. Para comprender el pecado, es preciso reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación... El mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. La realidad del pecado solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Okay. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre, se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Fíjate bien que para pecar, primero necesitas tener un vínculo con Dios. Importante, sí. Su ley tiene que estar inmersa en ti a través del condicionamiento que te da la iglesia conforme creces. Desde el bautizo, la primera comunión, la confirmación, la co la confirmación de que aceptas esta ley. Y es ahí donde el pecado lo conoces. ¿no? Y así es como puedes estar cerca y crear este vínculo. ¿no? Tal vez estoy siendo un poco drástico. Ahí está la caja de comentarios que nos cuenten. Pero la definición dada nos permite comprender... Que para el no creyente, el pecado se enmascara.
0: Uh -huh.
1: Y es algo que hoy en día nos pega mucho con los diferentes hechos sociales que son considerados pecados por unos y por tanto son estigmatizados por no respetar las leyes de su culto. Pero estamos hablando de que si la otra persona no cree, no es pecado. No es pecado para ellos, no está sí, en su tú. ley. Ellos no están quebrantando ninguna regla a nivel consciente el creyente tendría que enfocarse hacia sí mismo y no hacia el otro en representación del pecado. Porque el pecado es algo íntimo, algo tuyo con Dios, y algo que solo entre tú y Dios puedes resolver y te pueden absolver. Pero, más interesante aún, es que tanto en la definición anterior como en esta, el pecado es algo que haces conscientemente. Es el quebrantamiento de una regla. Pero que tú decides hacerlo con tus plenas facultades mentales, no es un error. Y lo sabemos. Una regla no la puedes romper si no la conoces. Y es, es el momento en que uno decide cómo actuar. Y ahí está la esencia del pecado. En ese instante donde piensas en pecar, en hacerlo. Desde ahí, moralmente ya has pecado. Y el convertir tu verbo en hombre y en hecho, completa este pecado. Esa es la trampa del libre albedrío También donde tienes la capacidad de decidir Y hacerte responsable de las consecuencias de tus actos Como cuando decides escuchar el disco de Poetics de Panda uh -huh. Que sabes que tendrá un fuerte impacto en ti Y aún así lo haces Te preparas para vestirte con tus bands de cuadros Y deprimirte por tu ex Estás consciente de todo esto y decides convertirte en un punk y debes aceptar las consecuencias de este pecado.
0: No es una etapa, mamá.
1: Exacto. <risa> Porque en Poetics, los siete pecados capitales están presentes. Exacto. O sea, los pecados más estigmatizados y con mayores consecuencias están desglosados en una serie de canciones que nos remiten directamente a este actuar en contra de la norma. Todos somos punks. Planteando desde una perspectiva realista, donde vemos claramente reflejado ese placer por uh -huh. pecar. Sería demasiado extenso hacer un análisis de cada una de las canciones en sí. donde están los pecados. Pero podemos hacer una parte en el en vivo del jueves. ¿no? Estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Nos vemos ahí.
1: Sin embargo, quiero mencionar algunos puntos relevantes de las canciones. Empezando por la de fascinante la cual nos remite directamente a la soberbia, y viene a ser la segunda canción del álbum. Desesperada por ser siempre el centro de atención, se pone hasta el principio, dando a entender que las demás canciones están por detrás, o, en su defecto, por debajo de ella. Y vemos que el ambiente se llena de una falsa humildad, y se engloba en el verso Déjame encontrar una máscara, y así hablar con franqueza. Además de que se incluye la mentira, que es otro pecado. Pero es este ponerte una máscara social para actuar, para ser, que representa esta falsa humildad, que es una gran soberbia. Esa es la mayor expresión de soberbia.
0: O sea, decir, es que la neta, soy el tipo más humilde del mundo.
1: Sí, exactamente. <risa> Me gusta
0: mucho ese chiste.
1: Y... Hablamos de las máscaras sociales que nos rigen y nos llevan a actuar de acuerdo a nuestra jerarquía impuesta por la institución. Como sucede en la canción El cuello perfecto. ¡Qué rola, bro! Pero ahí se nos habla de una avaricia por consumir. Porque el personaje no lo puede evitar. Y al mismo tiempo quieren negar esta situación. Esconderse en el oscuro para que no vean quién es en realidad. Y como su naturaleza no es buena, pero al mismo tiempo, corresponde a lo que le han enseñado, a lo que él ha sido, en lo que lo han convertido. Incluso el título y el verso que le plantea buscar ese cuello perfecto, corresponde a esta hiperidealización del objeto que nos deja siempre insatisfechos. Exacto. Esta es la base de nuestra sociedad consumista. Crear estándares irreales que nunca vas a llegar a obtener, pero vas a morir buscándolos. Estándares que funcionan tanto para el otro, de buscar ese ideal en el otro, como para ti. Y en este caso lo vemos en la canción Casi Nula Autoestima. Donde vemos una envidia como el producto de un autodesprecio constante hacia uno mismo. Una comparación entre individuos que te lleva a desear tener lo que tu prójimo. Pero no algo como lo de tu prójimo. Lo de tu prójimo. Despojarlo a él de eso y quedarte con eso que envidias.
0: Exactamente. Porque
1: tú no quieres ser como él. Tú quieres ser él. Y así lo dice la canción. ¿no? Exactamente. Pues yo quiero ser él. Exacto. es Eso, quitárselo y hacerlo mío.
0: Como dato curioso, los coritos en esa canción están cantados por... Poncho Herrera. Uy. Cantante de Rebelde. ¿Se acordarán? RBD. ¡Wow! Ya, cierro paréntesis.
1: ¡Qué envidia debió darles a los de RBD! Uh -huh. Sí. Y con esa envidia seguro que sufrieron. Porque la envidia te lleva a sufrir. Exactamente. Es una manera de expresar el egoísmo que se hace presente en la búsqueda de la libertad. Porque gran parte de buscar la libertad tiene connotaciones muy egoístas, Exactamente. ¿no? Exactamente. Es el placer... Que produce un autoengaño. Porque el placer nos deja ciegos. Como pasa en que tu cama sea mi hogar. Uf. Porque ahí se explicitan muchos rasgos de lo que significa pecar. Desde el principio, cuando se habla de la sonrisa tierna y con malicia. Porque estamos conscientes de ese pecado. Entonces, cuando tú vas a pecar, cuando sabes que estás haciendo algo mal. Y tienes esa sonrisa cómplice, maligna, que... Hasta consideras tierna y la puedes ver mucho en los niños. Uh -huh. Cuando el niño sabe que ha hecho una travesura y te da esa sonrisa con malicia. Exactamente. ¿Sí? Que es precisamente eso, ¿no? Y tú buscas maximizar esa necesidad, aprovechar al máximo tu falta. Porque si te va a llevar, que te lleve bien, ¿no? Completa. Y por eso buscas a alguien que sepa del pecado. Alguien que te pueda llevar a lo más profundo y oscuro de este. Alguien que sabe lo que el hombre prefiere y desea. Pero claro, no es gratis. Porque ante todo, pecar tiene un precio que vas a pagar. Quieras o no. Y vas a sufrir mucho por ese pago. Claro. Pero eso no significa que no puedas encontrar paz en eso. Puedes aceptar los golpes que te van a dar por ser un pecador. Aceptarte pecador y seguir siendo pecador. Conformarte con ello. Y así convertirte en un ganador.
0: Tirar la hueva en paz.
1: Tirar la hueva en paz. Porque en, en la canción, el personaje, aunque está consciente de que está mal lo que hace, mal siguiendo las, los conceptos de mal institucionalizados uh -huh. de la religión, él lo sigue haciendo. No necesita ni quiere cambiarse de rumbo. Y su pasividad es la manera en que lidia con las consecuencias de su pecado. Y la misma letra de la canción Es Súper perecísima, o sea Está muy simple Y la música igual es similar a, a otra canción, me comentaste
0: Sí, sí, o sea, según yo Es casi, no una copia, pero o sea, se asemeja Mucho al intro de allá no, ojalá, o sea, yo cuando lo escuché Dije, ah, esta parece ser la canción a la que menos Ganas de echaron del disco ¿no?
1: Exactamente, porque es la pereza, ¿no? <risa> y, y, y los podemos criticar así Y podemos estarlos jodiendo, ¿no? Como ese personaje, o sea lo van a estar jodiendo con que cambie su vida. Pero, al final, la vida en sí es un infierno terrenal. Y no queda más que vivirla y disfrutarla, ¿no? Aceptar lo que venga, dejarte llevar por excesos, es un tipo de indulgencia, pero hacia la propia vida que te destruye. Porque todo lo que dicen los demás no es importante. Puedes callar sus voces con alcohol... Puedes dejar salir el pong que llevas dentro y combatir sus estándares de bello, comiendo cada vez más, tragándote todo el amor que la vida se niega a darte en esta sociedad de instituciones controladoras que se obsesionan contigo.
0: Uh -huh.
1: Y al final, lo que hagas siempre será atentar contra algo, ya sea la institución o contra ti mismo. Porque no importa lo que hagas, el cielo no te escucha. Y ese silencio... Esa ignorancia que busca dividirnos, incluso como individuo que busca fragmentarte y convertir cada una de tus partes en algo independiente, y que una mano no se entere de lo que hace la otra con tal de permanecer siempre en la oscuridad, cuya única luz vendrá, o se espera que venga, desde arriba. Y eso es frustrante. Esperar que otro llegue a salvarte, dándote a entender que eres incapaz, y que eres incapaz porque eres imperfecto. Y nunca has de alcanzar la plenitud de la vida y solo te queda aceptar tu condición u odiarte a ti mismo. Sentir una ira profunda hacia tu propia existencia limitada por tu creador. Ese que te ha dado todas las capacidades y te las ha limitado. Si te fijas, el disco tiene un tronco común que va conectando las canciones. Y aunque cada una corresponde a una rama de este árbol... Se alimentan una de otro para complementarse y darnos una poética maravillosa que podrías escuchar una y otra y otra y otra vez para comprenderla. Nos invita a pecar, nos enseña a pecar, nos ofrece la fruta prohibida para ver desde otra perspectiva la esencia del pecado y con eso nos tenta. ¿Qué viene a ser el tema 3?
0: Tema 3, amigo. ¿Dónde está... La tentación en Poetics. Me gustaría eh, ser breve, ya estamos rondando casi los 45 minutos. Entonces, bueno, eh, la tentación está y parte de la reescritura del mito. La tentación radica en la libertad creadora que trae consigo el escribir en cualquier lenguaje de modificar las estructuras del mundo en cualquier momento. La tentación de transgredir, acercarnos a ser conscientes que lo que escribamos será nuestra decisión y de nadie más. Dejarse llevar por la tentación es una liberación que ha permitido la aparición de obras de arte magníficas, amigo. Por supuesto.
1: Precisamente, combatir este pues estas reglas, ¿no? caer en la tentación, es parte de avanzar, de ir hacia adelante. O sea, todas las obras de arte siempre van a representar una, una opresión. ¿no? La, la, las mismas pues, censuras que se han hecho uh -huh. a lo largo de los años, con obras que no te dejan publicar o determinados temas tabú. Entonces, combatir estos romper esta regla, pecar contra esa institución, es lo que te libera lo que te hace grande, lo que te abre el pensamiento para que puedas evolucionar y puedas sentirte libre, sentirte libre a través de todas estas creaciones, de todo este arte. Yo creo que Poetis nos ofrece esta tentación a través de, del disco. El disco es una manzana de la discordia que tenemos que consumir, tenemos que sentir ese pecado, probar esa, ese fruto prohibido que nos va a mostrar cómo pecar. ¿Cómo disfrutar del pecado? ¿Cómo encontrar una gran libertad en él? Es precioso.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que el gran ausente en este disco es el arrepentimiento.
1: Exactamente, porque no, no se ve en ningún momento.
0: No, no, no existe. Interesante. Entonces, resumiendo, la tentación está en la reescritura y en el ejercicio libre. ¿No?
1: Exactamente, de, de pecar, tomar tu libertad De pecar, de tomar esa libertad Exactamente. Pecar cuando tú quieras, como tú quieras Y cuando vais a pecar, peca completo
0: Exactamente No te limites Maximízalo
1: Maximízalo
0: <risa> Perfecto amigo, pues un gustazo estar aquí Por octava vez platicando contigo Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves para, el, jueves para, para el, el live en vivo. Para el live eh, Realmente quería hablar de Panda Creo que fueron parte muy disco. importante eh, de nuestra cultura, cultura con C O, -O L. ¿Sí? Eh, <risa> ¿O te gustan o no te gustan, pero sabes de su existencia?
1: Así es, no puedes evitarlo.
0: No puedes pasarlo por alto. Eh, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias como siempre por prestarnos sus oídos. Los queremos mucho. Un abrazo gigantesco
1: a todos. Muchísimas gracias. Un cálido abrazo, caluroso abrazo en este, en este Sahara que es... Ah, no Merida. está,
0: viene, viene el polvo del, del Sahara. Sí, ¿Lo viste? sí,
1: porque en que sintió el calor dijo, sí. no, <risa> me confundí de aquí soy.
0: <risa> Esto fue Cultura, el podcast más fresco desde la calurosa y próximamente arenosa península de Yucatán. Nos vemos. Gracias.